1: كثير في تفاصيل ومصادفات غريبة بحياة عمر بن سعيد. احدها انه غالبا كان على وحدة من اخر ثلاث سفن قانونية محملة بالمستعبدين ترسو على شواطئ امريكا. مستواه الاجتماعي والتعليمي قبل الاستعباد قضية إيمانه والتحول للمسيحية والأهم كتابته لسيرته الذاتية باللغة العربية أثناء الاستعباد من المصادفات الغريبة كمان أنه بعد وفاته بسنة واحدة بس انتهت الحرب الأهلية الأمريكية وكان من أهم نتائجها إلغاء نظام العبودية أنا بشر نجار وهذا موسم خاص من بودكاست من بيت عم تسمعوا الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة عمر بن سعيد بالحلقات الثلاثة الأولى سمعنا قصة عمر من نشأته للحظة استعباده وحتى وفاته بسنة 1770 تقريباً نولد عمر في فوتاتورو بحوض نهر السنغال. تعلم القرآن واللغة العربية ولاحقاً اشتغل بالتجارة بسنة 1807 وقع بالأسر نتيجة حرب شهدتها منطقته. تم استعباده ونقل عبر المحيط لأمريكا للعمل قسرا في الحقول الزراعية. هي التفاصيل وغيرها ما كنا حنعرفها لولا أنه عمر كتبها بإيده على الورق باللغة العربية سنة 1831. الورق يلي صار واحدة من أندر المخطوطات من لا لتعرفوا القصة لازم ترجعوا وتسمعوا الحلقات الثلاثة الأولى من السلسلة، أما إذا سمعتوا القصة فيمكن عندكم كم سؤال معلق وكم تفصيل بحاجة لنقاش أكثر. لهيك بهي الحلقة قابلنا الباحث علاء الريس مؤلف كتاب A Muslim American Slave مستعبد أمريكي مسلم، واحد من أهم الكتب اللي تناولت قصة عمر بن سعيد على وجه الخصوص. الريس مختص بالأدب المقارن. قدم بكتابه ترجمه رابعه لمخطوطه عمر سنه 2011 بعد ثلاث ترجمات صدرت على مدار اكثر من 150 سنه اضاف تحليل وقراءته للسياق الزمني والمكاني للمخطوطه وترك فرضيات عن سبب وتوقيت
2: كتابتها
0: المخطوطه هي نافذه نادره على ذهن مستعبد وتفكيره اثناء استعباده نظراً لوجود لو ملايين المستعبدين غير هذه المخطوطة هي حدث نادر
1: صحيح المخطوطة فتحت لنا نافذة مهمة على حياة عمر بن سعيد إلا أنه ترجمتها للإنجليزي أو تحليلها ما كانوا بها السهولة كتبت بلغة عربية ضعيفة بيعتذر عمر ببداية مخطوطته عن نسيانه لكثير من قواعد اللغة العربية وبنذكركم هون أنه عمر تم أسره واستعباده بسنة 1807 أما المخطوطة فكتبها سنة 1831، لهيك بنسأل: هل سنين الاستعباد الطويلة كانت السبب بلغته الضعيفة؟ But from
2: 1807 to 1831 that gives you 24 years, right? which means
0: بين عام 1807 و 1831 مرت 24 سنة، ما يقودنا للسؤال: كم فرصة كانت لدى عمر لاستخدام اللغة العربية في حياته اليومية خلال كل تلك الأعوام؟ رغم أنه كان يكتب تلك المقاطع من سيرته باللغة العربية إلا أنه قدراته اللغوية أكيد تراجعت وتدهورت خلال ثلاث عقود تقريباً من الأسر هذا بالإضافة إلى أنه العربية ليست لغة الأم بالأساس هي كانت بالنسبة له لغة يوظفها للدراسة ولتعلم القرآن لذا في النهاية أعتقد أنه قوله أنه لغته العربية أصبحت ضعيفة هو نوع من التبرير لنفسه
1: تبقى احتمالية انه عمر بالاصل ما كان متمكن من اللغة العربية تماما واردة جدا مو بالضرورة يكون وصل لمستوى عالم مثل ما محيطه الامريكي كان بيتصور هلا بنجي لسؤال كتير مركزي انه ليش بهديك السنة بالتحديد مسك عمر هالورق وعلبة الحبر؟ وبلش
2: يكتب عن تجربته من
0: الممكن أنه طلب من عمر أنه يكتب هذه الرواية بالذات لإثبات وجهة نظر معينة ومفادها أن المستعبدين ليسوا كلهم أميين وحشيين كما وصفوا حينها في الرواية السائدة للأسف
1: هلا ليش عم نحكي هون عن صوره المستعبدين الوحشيين والاميين اللي كان عم بيتم ترويجها؟ خليني لكم بنفس السنه اللي عمر كتب فيها مخطوطته كانت فيرجينيا المحسوبه على الولايات الجنوبيه عم تشهد حركه ما صار مثل بالتاريخ الامريكي كان عم يقودها مستعبد افريقي اسمه نات تورنر سميت الحركة بالتمرد المسلح انقتل فيها العشرات من الأمريكيين البيض خلال يومين وإثر الأحداث دبر الرعب في أوساط البيض بكل الجنوب ويقال أنه من بعدها انتهت الأسطورة العنصرية اللي بتقول إنه السود خاضعين بطبيعتهم ومو ممكن يقاوموا الاستعباد هذا أحد الاحتمالات اللي قدمها علاء الريس لتوقيت كتابة عمر لسيرته. سيرته اللي وجهه لشخص
2: سماه شيخ هانتر
1: بمقدمة كتابه بيقول الباحث الرئيس إنه الشيخ هانتر هو شخص وسيط بين عمر وجماعة مهتمة بتجربته هالجماعة هي نفسها جمعية الاستعمار الأمريكية أو الامريكان كولونيزيشن سوسايتي يلي كانوا بيشجعوا تحرير المستعبدين وبيشتغلوا على إرسالهم لأفريقيا مرة تانية وتحديدا لليبيريا لحتى يقيموا مستعمرات هنيك بعيدا عن الولايات المتحده الامريكيه. وبالمناسبه كثير من معارضي العبوديه شافوا أن نيه هالجمعيه بالحقيقه هي ابعاد النخبه من السود الاحرار عن المجتمع الامريكي الابيض. <تصفيق>
0: بالاستعانة بالمخطوطة من الممكن أنهم أرادوا إيجاد دليل ما دليل على أنه في عدد كبير من المستعبدين المتحضرين المتعلمين الذين من الممكن أن يكونوا مسالمين حسب وصفهم او حتى يكونوا غير معنيين بالقيام باي فعل اتجاه ما يحصل لهم وحتى لو تم تحريرهم من الممكن ارسالهم الى افريقيا بسلام دون مشاكل بعيدا عن الولايات المتحده
1: بنشوف انه هالجماعه روجت لخيار جديد للتعامل مع قضيه المستعبدين خيار مختلف عن توجهات مؤيدي استمرار الاستعباد وغالبيه في الولايات الجنوبيه وتوجهات دعاه الغاء نظام الاستعباد بالولايات الشماليه اللي بدورهم دعوة لتحرير المستعبدين ليعيشوا مع البيض بصوره طبيعيه. لانه الاحداث ما مرت مرور الكرام، بعد كم شهر ناد تورنر، الثائر المتمرد اعتقل واعدم ومن بعده تغيرت كثير قوانين.
2: سنت
0: قوانين في الجنوب الامريكي جعلت حياه المستعبدين اصعب بكثير من قبل. من ضمنها مثلا قانون يمنع التجمعات ويمنع القاء الخطاب او المواعظ لا سيما المتعلقه بالتعليم.
1: هلا اذا بنرجع للعلاقه المحتمله بين المخطوطه والاحداث اللي قادها نات تيرنر وما سمي بالتمرد المسلح، فكأننا عم نحكي أنه يلي طلبوا من عمر كتابة المخطوطة كان هدفهم يروجوا لنموذج تاني من السود نموذج المستعبد المسالم والمتعلم والممتن لسيده الجنرال جيمس أوين إذا بتتذكروه طبعا
2: <تصفيق> علاء
1: الريس بيتعامل مع عمر ومخطوطه ونات ترنر وتمرده كحالتين في بين عنصر أساسي مشترك لو إجينا نقارنن أنه اثنيناتهم لحسن الحظ وثقن التاريخ على عكس معظم المستعبدين الآخرين الأساس في شهادات وقصص المستعبدين السود كان انها بتنكتب بعد ما يصيروا أحرار وثم بتكون محل شك دائماً وبتخضع لسلطة المجتمع الأبيض وقراراته التحريرية بمعنى انه الأمريكي الأبيض المسؤول عن نشر شهادات السود بعد تحررون ممكن يقرر يحذف أو يعدل تفاصيل معينة بالشهادات بحجة أن صاحبه كان عم يبالغ بسرد عذاباته مثلا أو بيخترع أحداث محقيقية بقصتنا بقصة عمر الحالة كانت بتختلف شوي نحن محظوظين إنه شهادة عمر بن سعيد وصلتنا بدون أي تلاعب بمحتواها بمرحلة ما بعد الكتابة كونه باللغة العربية مو بالإنجليزي
0: الفرق هو عملية التحرير اللي أحاطت بروايات المستعبدين الآخرين الأشخاص الذين قاموا بدور المحرر هم رجال عندهم أجندات في كثير من الحالات أجندات جيدة من منطلق أخلاقي حركة تحرير المستعبدين في شمال أمريكا أرادت أن يكتب المستعبدين مذكراتهم في الحقيقة نوع معين من المذكرات اللي بتحتوي قيم أخلاقية نوع من العبرة وبتخدم في النهاية هذه الحركة وبتدعمها روايات المستعبدين ومذكراتهم هذه المكتوبة باللغة الإنجليزية كتبها مستعبدين هاربين من الجنوب إلى الشمال ومن الواضح أنهم تعرضوا لخطر كبير شهدوا أحداث سيئة جدا في حياتهم وعاشوا معاناة شديدة ولكن عندما ننظر إلى رواياتهم نجد أنها تتشابه في نقاط معينة ونعرف منها أنه تلقوا تعليمات معينة هذا التحرير المكثف نجت منه مخطوطة عمر ابن سعيد
1: حلو هالكلام بس هون مهم نتذكر عمر ما كتب عن حياته بقرار شخصي بل انطلب منه يكتب لذلك بيبقى الاحتمال وارد انه كمان انطلب منه يركز على تفاصيل معينة تخدم رواية الامريكي الأبيض. لهيك بنسأل هون هل عمر كمستعبد كان بيقدر يعمل قرارات شخصية نابعة من إرادته البحثة بدون اي تدخلات اللي بنعرفه انه عائلة اوين كانت عم تعرف عمر على الدين المسيحي كانوا بيقروا له صلوات من الانجيل وأهدوا نسخه عربيه من الكتاب المقدس. بتعمل بالكنيسه بعمر ال ومن بعد ان وصف بانه الرجل المسيحي الصالح يلي ترك دينه القديم وبيروح على الكنيسه بانتظام.
0: إذا نظرنا إلى كلماته وللمخطوطة نفسها، لا يوجد أي دليل على أنه حول دينه، التحول بمعنى التخلي عن الدين اللي تربى عليه الإسلام من أجل دين ثاني، والدين الثاني في هذه الحالة المسيحية اللي كانت ديانة مالكو، من الممكن أنهم قالوا له في مرحلة ما لازم يؤمن ويقبل الدين المسيحي ولكن بالحكم على المخطوطة والمصادر الأخرى لا يوجد أي سبب لنعتقد أنه حول ديانته. ومن جهه اخرى هل احترام الدين المسيحي طبعا اعتقد استمتع ببعض جوانب الروحيه كان سعيد بالذهاب للكنيسه مع مالكه بالموقع الاجتماعي اللي كانت توفره الكنيسه وبالقرب من المجتمع اللي
1: حواليه
0: لو فكرنا بالدين من منظور مختلف شوي باعتباره مزيج وليس باعتباره معاني مطلقه هو درجات من المعتقدات المختلفه اللي كلها تؤدي للراحه والسعاده او النجاه للمستعبدين اللي دائما هم على وشك انهم ما ينجو.
1: ضيفنا بيقول إنه يلي صار يمكن بنلاقي جواب عليه بتوجه ديني اسمه سنكرتيزم أو التأليف والتوفيق بين الأديان. وهالحالة تكررت مع مستعبدين سود مسلمين بأماكن مختلفة. حالة بقي فيها المستعبد يؤمن بدينه بس يتوقف عن نقله لأبنائه وأحفاده. عمر لاقى مكان بالوسط ما بين الإسلام والمسيحية بين ماضي وحاضره. صحيح وظف صلوات مسيحية بكتاباته اللي وصلتنا، بس كمان ب إلى آخر عمره يكتب الآيات القرآنية اللي بيحفظها بمخطوطاته صحيح عمر نقل علامات سفن كانوا المستعبدين فيها بدؤوا أصناف العذاب، وعاش تجربة العمل القصي في الحقول الزراعية، بس لاحقاً نال فرصة بحياة مريحة. بالمقارنه مع البقيه. بعضنا لما يسمع القصه ويقارنها بملايين التجارب المأساويه في ظل نظام العبوديه ممكن يقول انه عمر كان محظوظ وعنده امتيازات نادره بالنسبه لمستعبد.
2: But I think his luck began to turn and there's no doubt in my mind that this um, the fact that he was
0: اعتقد انه حظه بدا يتغير في لحظه ما وما عندي شك انه السبب في انه رجل غني مثل اوين عنده نفوذ في ولايه كارولينا الشماليه يشتري كله بيعود بالاساس لكتاباته بالعربي على جدران زينزانتو هذه الحقيقه جعلته نوعا ما مثير للاهتمام بالنهايه احنا بنعرف قصته فقط لانه عنده هذا الامتياز مقارنه بكل الاخرين اللي اللي ما عرفنا عنهم اي شيء
1: في زوايا بحياة عمر اللي ناقشها بينتهي مع وفاته بس تفاصيل تانية بمعناها وأثرها مرتبطة بالحاضر أكثر. اليوم مخطوطة عمر بن سعيد المكتوبة باللغة العربية بنقدمها كدليل على تعدد الأعراق والأديان في تكون الأمة الأمريكية إن صح التعبير تكوينها كأمة بيندرج تحت كثير أعراق وأمم اختلفت طريقه وسبب وجودها بأمريكا أمة متعددة الأجناس والأعراق مو أمة بيضاء
0: حضور عمر في الولايات المتحدة بذكرنا إنه الأفارقة والمسلمين دائماً موجودين مش فقط في أفريقيا ولكن أيضاً في أوروبا في الأماكن اللي في المحصلة صنعت لنا أمريكا اليوم حالياً يدور في أمريكا نقاش أو تقييم لأصول هذه البلد وليش رواية عمر مهمة في هذا السياق؟ لأنها نقطة بتطلعنا على ما يدور في ذهن شخص استعبد حتى نهاية حياته وأيضا لأنها ضرورية لكونها أرشيف لحيوات ناس بيساعدونا نفهم التجربة الأمريكية بشكل كامل واللي في النهاية كان الإسلام بالذات جزء مهم من تكوينها
1: هاد كان ختام قصة عمر بن سعيد في بودكاست من بيت دائما صعب نقدم قصة تاريخية بدون ما يكون في حلقات مفقودة ما كان سهل نحكي القصة بدون ما ننبهكم كل شوي انه هون في احداث ناقصة وهون في قضية جدلية وهون في معلومة بتحتمل اكتر من معنى كثير مرات كان جاي عبالنا نغوص بعقل عمر وبقلبه لنفهم اكتر لنحكي قصته كيف هو بيشوفها بعيدا عن سياق الزمني رغم هيك كان كتير مهم نفهم زمان ومكان كل حدث عاشه عمر من البداية للنهاية. هذا بودكاست منبت في موسمه الخاص عن عمر بن سعيد كنت معكم في التقديم بشر نجار في البحث والكتابة محمود الخواجة في التحرير لمى رباح هذا الموسم الخاص فكرة وبحث أول لزين طبارة ومن إنتاج صوت